0: Hallihallo, wunderbar, dass du eingeschaltet hast. In dieser Episode mit dem Titel Wenn es etwas Größeres gäbe, worum würde ich bitten? Gehe ich den Fragen nach? Gibt es etwas Größeres als ich selbst? Was braucht es, um einen Zugang zur eigenen Spiritualität zu entdecken? Um was würde ich bitten, damit es erfüllt wird? Hi! Hi, ich bin Sarah und helfe Frauen im Coaching dabei, ihre persönlichen Entscheidungen zu treffen, um ein erfülltes Leben im Beruf und privat zu führen. Gibt es etwas Größeres als ich selbst? Ja, heute wird es philosophisch. Denn diese Frage ist eine Menschheitsfrage, an der sich Menschen Geister Vorstellungen teilen. Ich nehme dich heute mit auf meine persönlichen Antworten. Du darfst da gerne eine komplett andere Meinung haben. Ich bin auch dankbar, wenn du deine Meinung mit mir teilst. Gerne darfst du dazu Kommentare unter dem Podcast oder auf der Webseite hinterlassen. Sicher werde ich reagieren. Gibt es also nun etwas Größeres als ich selbst? Ich selber bin davon überzeugt. Wenn du dich schon ein bisschen mit mir beschäftigt hast, dann weißt du, dass ich Diakonin bin. Und das bedeutet, ich habe mich auch schon allein aus beruflichen Gründen mit dieser Frage auseinandergesetzt und tue es noch bis heute. Ich finde es spannend, die Vorstellung zu haben, da gibt es etwas, das mich begleitet, das da ist, das immer irgendwie doch mitdenkt, mitlenkt, eine Vorstellung hat, wie mein Leben besser, schöner, perfekter sein könnte. Der aber auch da ist, wenn es irgendwie nicht so gut ist, wenn ich mich verlassen fühle von Menschen, vom Leben, der trotzdem die Hoffnung in mir weckt, es geht weiter. Du als du selbst bist geliebt, ohne Leistung. Du bist geliebt, weil du da bist. Allein das reicht. Diese Vorstellung von Menschen, dass sie geliebt sind ohne Leistung, die hat mich ins Innerste geprägt. Ich habe ja auch mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Und gerade da kommt man genau an diesen Punkt. Braucht es Leistung, damit ein Mensch einen Wert hat? Meine Vorstellung von Spiritualität erlaubt es zu sagen, nein. Jeder Mensch, auch du, bist geliebt allein deiner Existenz wegen. Und ich kann das sagen, weil ich einen Glauben genau in dieser Richtung habe. Und gleichzeitig öffnet mir mein Glauben immer die Neugierde auf andere und andere Menschen, wie die glauben. Ich interessiere mich wahnsinnig dafür, für andere Glaubensrichtungen, wo sind da Parallelen, wo gibt es Unterschiede. Ich interessiere mich für Spiritualität, ich interessiere mich für Universumsvorstellungen, für Spiritualität in, in alle möglichen Richtungen. Immer mit der Überlegung, wo gibt es Parallelen zu meiner eigenen Glaubenswelt und wo unterscheidet sich's? Wo ist eine Vorstellungskraft von mir gefordert, die ich heute noch nicht habe? Vereinen tut mich immer mit Menschen, die auch über Glauben philosophieren, dass wir eine Vorstellung haben davon, dass es da mehr gibt als wir selber. Ein Universum, ein Gott, ein Wesen, etwas, das irgendwie dafür einen selbst da ist. Wolfgang Niedecke hat einen schönes kölsches Lied geschrieben. Worum würde ich beten, wenn ich nicht müsste? Ich kann leider nicht kölsch, ich kann es leider nicht genau in diesem Dialekt sagen, aber warum würde ich beten, wenn ich nicht müsste? Und genau das bringt mich zur zweiten Frage heute. Was braucht es, um einen Zugang zu einer Spiritualität zu entdecken? Ich habe die Vorstellung, dass Spiritualität immer ein Geschenk ist. Das Glauben immer ein Geschenk ist. Und jeder Mensch selber entscheidet, packe ich dieses Geschenk aus, nehme ich es überhaupt an, packe ich es aus und entdecke ich es. Oder lehne ich es ab, packe, nehme es an, aber packe es nicht aus oder packe es aus und lege es dann in, ausgepackt in den Schrank und hole es vielleicht erst später hervor. In dem Moment, wo Glauben für mich und Spiritualität für mich was mit einem Zwang zu tun hat, versperrt es den Zugang zur eigenen Spiritualität und zum eigenen Glauben. Zwänge und Glauben passen für mich nie zusammen. Und ich verpasse und ich nehme das Wort nie selten in den Mund, wenn es um eigene Vorstellungen geht. Aber in diesem Punkt kriege ich es sind zumindest bis heute nicht überein und ich will es auch nicht übereinkriegen, dass Zwang und Glaube zusammenpassen können. Also was braucht es, um einen Zugang für, zur eigenen Spiritualität zu entdecken? Die Lust darauf. Die Neugierde. Die Neugierde und die Offenheit, sich auf Gedankenspiele, auf Erleben, auf Spüren einzulassen. Auf Gefühle, auf Vertrauen, auf Liebe, auf überwältigt werden. Spiritualität, und das erzählen mir ganz viele Menschen, die in irgendeiner Glaubensrichtung, in irgendeiner Spiritualität unterwegs sind, kann man nicht wissenschaftlich angehen. Ja, klar, ich kann die Bibel wissenschaftlich angehen, ich kann verschiedene Glaubensrichtungen wissenschaftlich angehen, ich kann Homöopathie wissenschaftlich angehen. Ja, aber Glaube und Spiritualität hat nun mal nichts mit Wissenschaften zu tun, sondern mit dem eigenen Vorstellung von, so funktioniert die Welt. So funktioniert Leben, so funktioniert Miteinander, so funktioniere ich. Und das ist eine Vorstellungswelt, die ich konstruiere. Und das hat sehr viel mit Gefühlen und Erleben zu tun. Und eine Entscheidung, ich lasse mich auf diese Gefühle und dieses Erleben ein. Also, es braucht eine Offenheit und ein Vertrauen darauf, dass Neues gut ist. Und dann ein Ausprobieren und Experimentieren. Ich habe gesagt, ich bin... Diakonin und Christin, weil mir noch nichts anderes begegnet ist, das mich mehr überzeugt. Dieses, diesen Satz alleine lässt mir immer die Offenheit, mich für andere zu interessieren und falls mich irgendwann irgendetwas mehr überzeugt, verhindert mich daran zu wechseln? Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, aber allein dieser Satz öffnet mir den Zugang zu jedem anderen, zu jeder anderen Vorstellung und baut auch Ängste ab, mich auf andere und ihren Glaubensweg einzulassen. Kommen wir zurück zu Wolfgang Niedecken. Um was würde ich bitten, wenn es da jemand gibt, der Wünsche erfüllen kann? Wenn ich eine Vorstellung davon habe, dass ich getragen bin und dass jemand meine Wünsche erfüllt. Ich gehe nicht davon aus, dass es um das, was geht. Ich glaube, da hat jeder von uns sofort eine Liste von Wünschen, die er aufzählen würde, so eine Wunscherfüllungsliste. Die Frage ist, wie muss ich bitten, damit es erfüllt wird? Und da habe ich auch für mich Die Frage ist, wie muss ich bitten, damit es erfüllt wird? Für mich ist da klar, dass ich meine Selbstverantwortung da nicht rausnehmen kann aus den Wunscherfüllungen. Denn es gibt auch Wünsche, die habe ich gern einfach als Wünsche und als Vorstellungen, und als Träume in mir. Möchte aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht, dass die erfüllt werden, weil die Konsequenzen mein Leben total auf den Kopf stellen würden. Und dann gibt es Wünsche, wo ich sage, ja, da lohnt es sich, die wirklich zu formulieren und meine eigene mit reinzunehmen. Gerade wenn es um Sorgen und Probleme geht, die ich irgendwie teilen möchte. Ich teile sie mit meinem Gott, aber generell, wenn ich Sorgen und Probleme teilen möchte, dann nehme ich meine eigene Verantwortung da nicht raus. Ja, ich kann es wie die Schönheitsköniginnen bei der Wahl immer sagen, ich wünsche mir Weltfrieden. Schön. Ein wunderbarer Wunsch, den kann ich auch sofort unterschreiben, kann, glaube ich, jeder von uns mitgehen. Aber meine Selbstverantwortung dabei, lasse ich raus. Und deswegen funktioniert es nicht. Wenn ich den Wunsch so formuliere, dass ich sage, ich wünsche mir Weltfrieden, und ich selber setze mich in meinem eigenen kleinen Umfeld dafür ein, dass dieser Frieden entstehen kann, indem ich auf andere Menschen zugehe, indem ich versuche, Konflikte zu lösen, indem ich mich öffne für Lösungen und Kompromisse. Dann habe ich den Wunsch runtergebrochen in, auf mein Leben und kann meinen eigenen Beitrag dazu leisten, dass dieser große Wunsch in Erfüllung geht. Also, wenn es um Wünsche formulieren geht, dann geht es einmal darum, dass sie konkret formuliert werden, was genau, wann genau, wer genau und meine eigene Selbstverantwortung mit reinkommt. Denn zumindest in meiner Leben ist es, dass ich auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen muss, um Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Ich sage es immer so gern mit dem Lotto scheiden. Das ist so mein Lieblingswunsch, ne? Zu sagen, ja, ich wünsche mir, dass am nächsten, dass ich den nächsten Lotto-Checkpot äh, gewinne. Das ist ein Wunsch, den kann ich so formulieren. Wenn ich aber nicht losgehe, mir einen Lottoschein kaufe, den ausfülle, abgebe, dann ist es halt ein schöner Wunsch. Die Wahrscheinlichkeit, dass er in Erfüllung geht, wird halt nicht eintreten, solange ich nicht meine Selbstverantwortung wahrnehme. Und einen Lottoschein kaufe und auch wirklich Lotto spiele. Dann ist es immer noch ein Wunsch und die Wahrscheinlichkeit relativ gering, aber zumindest habe ich meine Selbstverantwortung mit reingenommen. Und die Wahrscheinlichkeit steigt doch um einiges, wenn ich denn auch einen Lottoschein ausfülle. Also, worum würdest du bitten? Worum würdest du, wen würdest du bitten und worum würdest du bitten, wenn es da jemand gäbe, den du bitten könntest. Wenn du aus der heutigen Episode etwas mitnehmen möchtest, dann erstens, Glauben und Spiritualität ist ein Geschenk. Du entscheidest, ob du es annimmst, ob du es aufmachst, ob du dich für diese Vorstellung öffnest oder nicht. Zweitens, wenn du darauf vertraust, dass es mehr gibt als du selbst, dann kannst du abgeben. Und drittens, wenn du deine Wünsche und Träume formulierst, sei konkret, sei genau, nimm dich und deine Eigenverantwortung nicht raus, dann können auch Träume und Wünsche wahr werden. Wenn du nun gerade zu diesem Thema Fragen hast und die Spiritualität, interessiert oder einen Zugang dazu haben möchtest, dann buche dir doch entweder direkt ein kostenfreies Orientierungsgespräch, den Link dazu findest du in den Show Notes. oder ich lade dich heute schon ein zu meinem nächsten kostenfreien Online-Seminar zum Thema Ich bin gut, so wie ich bin. Am 5.12.2020 um 19 Uhr, die Anmeldung hierzu findest du in den Shownotes zu dieser Episode, Wichtig ist, das Online-Seminar wird nicht aufgezeichnet, so dass du dort in einem geschützten Rahmen auch deine Fragen und deine Themen stellen kannst. Bedeutet aber auch, nutze die Chance und sei live dabei. Solltest du den Termin verpasst haben, überhaupt gar kein Problem. Klicke ebenfalls auf den Link in den Shownotes und du erfährst, wann das nächste Online-Seminar stattfindet. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Hier geht es ums Thema Sorgen abgeben. Methoden, die dir helfen können. Also ein Methoden-Podcast. Und nun fange an zu strahlen. Mach's gut, deine Sarah.